0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The False Flag. Wir sind hier in der Hauptbücherei Wien und ich habe als Gast den Herrn Dr. Wolfgang Freisleben. Ich begrüße Sie. Was Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne, gerne. Wir
0: sprechen heute vor allem über Ihr aktuelles Buch, das lautet das Amerika-Syndikat, äh, erschienen am Finanzbuchverlag in Deutschland. Jetzt muss ich Sie auf diesen Titel mal ansprechen. Der ist doch sehr
1: progressiv. Ist der von Ihnen bewusst so gewählt worden? Den Titel hat der Verlag gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben mehrere Titel äh, herumprobiert, was am besten ist. Und der Verlag hat dann den Vorschlag gemacht und ich habe abgenickt.
0: Ich verstehe. Inhaltlich geht es ja vor allem uh, um, um, um das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, das, und auch an den Symptomen ja. und woher diese Symptome kommen. Und das alles beginnt ja 1913 mit Gründung der FED. Vielleicht wollen Sie uns ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, es beginnt in Wirklichkeit schon im Jahr 1694 mit der Gründung der Bank of England. Und die Federal Reserve in den USA, gegründet 1914 eigentlich, aber mit Gesetz am 23. Dezember 1913 beschlossen, die hat für Europa die größte Bedeutung. Denn es hat sich neben der City of London in New York, die an der Wall Street, äh, letztlich die größte Akkumulation von großen Weltbanken internationalen Banken äh, ergeben. Äh, es waren ja acht
0: Banken, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, man kann es nicht so genau eingrenzen, wie viel da dazugehört haben, weil er zum Beispiel damals JP Morgan nicht nur die große Bank hatte sondern auch noch eine Reihe anderer Banken und vor allem über ganz Amerika verstreut. Und diese Banken, ebenso die die Citibank, die ja eine Rockefeller-Bank war, also nicht vom, Dave, vom, vom John D. Rockefeller, sondern von seinem Bruder William Rockefeller. Chase Manhattan. Später geworden. Ah, komm später. später. Äh, aber die Citibank hat genauso war eine eine große Bank damals schon, die hat genauso Tochterbanken in, über ganz Amerika verstreut gehabt. Und das war auch der Grund, warum die nach einem nach dem ersten Scheitern eines Fed-Gesetzes, Federal Reserve Gesetzes, nach einigen Jahren dann sich ausgedacht haben: Na gut, wir machen einfach ein System von zwölf Banken. Und das schaut dann unverfänglicher aus. In Wirklichkeit sind die zwölf Banken dann auch im, im Griff der Tochterbanken von den großen New Yorker Banken mhm. gewesen und heute noch. Und du Wilson war ja
0: der damalige Präsident. Die Geschichte ist ja auch für jene Zuschauerinnen und Zuschauer, die, die das vielleicht nicht wissen. Er hatte dieses Gesetz einen Tag vor Weihnachten durchgepeitscht, äh, wo ja die meisten... Kongressabgeordneten äh, und Senatoren bereits äh, in den Weihnachtsferien waren.
1: Ja, Wilson hat es an sich nicht durchgepeitscht, sondern die Senatoren, die Wichtigsten. Und ja, aber
0: er, er hat, hat unterschrieben. Das Main. Ja, damit ja. hat er es
1: durchgebracht. Er hat es unterschrieben, noch vor Weihnachten und ja, der Kuh ist gelungen. Beim zweiten Anlauf allerdings erst. Stellt sich mir die Frage,
0: warum hat es kein Präsident bis auf John F. Kennedy, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle leider alle, äh, versucht, das Zentralbankensystem wieder rückgängig zu machen.
1: Es kommt keiner ins Präsidentenamt, der das versuchen würde. Ähm, Rockefeller und Morgan haben zu Ende des 19. Jahrhunderts nämlich die Finanzierung die, der Politiker, umgestellt von Finanzieren einer Partei, mit der sie nicht zufrieden waren, weil die sich verselbstständigt haben dann in den Sekretariaten, auf Finanzierung von einzelnen Personen, Politikern. Das heißt, es kommt nur jemand an die Macht, der über die entsprechende Finanzierung und den entsprechenden Rückhalt in erster Linie der Wall Street verfügt. Sie können das ermessen daran, dass heute ein Präsidentschaftswahlkampf eine Milliarde Dollar verschlingt.
0: Und das ist jetzt gerade das, was ja Donald Trump, Sympathisanten oder Wähler äh als Argumentationsgrundlage hernehmen, dass sie meinen, dass er eben keine Wall Street Marionette sei, weil er seinen Wahlkampf selbst finanzieren kann zum einem Großteil.
1: Stimmt natürlich mit der Finanzierung, ja, aber stimmt natürlich nicht, dass er frei von der Wall Street ist, denn als Finanzminister hat er wieder einen Wall Street Mann. Goldman Sachs. Goldman Sachs hineingesetzt. Das ist nicht der erste von Goldman Sachs, sondern schon der zweite Finanzminister. Durch diese berühmte revolving door Drehtüre zwischen Wirtschaft und Politik wechseln ja ständig Goldman Sachs Leute ins Finanzministerium. Es ist geradezu durchsetzt von Goldman Sachs.
0: Speziell die Obama-Regierung war, ja. war, war glaube ich, der Höhepunkt. Ja. Ja. Ähm, zum Buch jetzt selbst: Wie lange haben Sie an
1: diesem Werk gearbeitet? Naja. Ich wollte ursprünglich ein Wall Street Buch nach 2008, nach diesem Crash schreiben, und um dort die ganzen Ereignisse, die man hier nicht lesen konnte, äh, hinter den Kulissen, was wirklich passiert ist, wie schon im Frühjahr 2008 äh, J.P. Morgan, äh, J.P. Morgan Chase muss man richtigerweise sagen, die den äh, Konkurrenten Bear Stearns, eine der drei wichtigsten Investmentbanken damals übernommen hat, indem sie ihnen äh, den Geldfluss abgedreht haben und dann übers Wochenende erfolgte die Übernahme. J.B. Morgan hatte ursprünglich versprochen, den, den Leuten, den, den Bossen von Bear Stearns, sie würden damit Geld von der, von der Federal Reserve Bank of New York äh, Bear Stearns retten, aber dann haben sie das umgedreht und haben Bear Stearns fallen gelassen und das Geld war aber bei JP Morgan, die sonst selber pleite gewesen wären.
0: Ähm, sie sprechen in Ihrem Buch ja auch das Finanzsystem an, ja. äh, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, nach wie vor den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass dieses System eigentlich ein einziger Betrug ist.
1: Ja, es ist in Wirklichkeit ein Betrug, denn es äh, Faktum ist, und das hat nach dem, nach dem empirischen Beweis von Professor Werner vor ein paar Jahren dann die Bank of England in einem Quartalsbericht im März 2014 selber so dargestellt, dass äh, nur drei Prozent der Geldmenge von Zentralbanken herkommt, stammt. Äh, und der Rest, 97 Prozent, sind reines äh, Kreditgeld, das die Banken aus Luft, aus dem Licht schaffen. Fiat Money. Fiat Money. genannt, ja. Oder auch dann Chiral-Geld im, im äh, Bankverkehr. Das heißt,
0: ich möchte das nur kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, die da nicht so drin sind. Also angenommen, man geht jetzt zu einer Bank, man will einen Kredit fürs Auto haben, 10.000 Euro. Äh, dann sagt der Bankbeamte natürlich zuerst, sind sie kreditwürdig? Ja ich habe das und das. Und dann dachte ich ja bis dato immer, dass dieses Geld, was ich als Kredit bekomme, von einem anderen Sparer oder Konto genommen wird und ich deswegen die Zinsen zahlen muss. Aber in Wahrheit wird dieses Geld einfach erfunden ab dem Moment, in dem Computer eingegeben und es gab das Geld vorher ja nicht.
1: Richtig. Und die Spareinlagen dienen in Wirklichkeit zur Sicherheit, aus denen wird auch die Mindestreserve gedeckt bei der, bei der Zentralbank. Und das Geld wird aus Luft geschaffen. Was ein Wahnsinn. Und das ist ein System, das bereits seit 1694, seit der Gründung der Bank of England besteht, damals erfunden wurde. Und ja, die Bank of England war die, die Bank, die darum her, herum ein Geld- und Finanzsystem aufgebaut hat, immer über mehrere Länder ausgedehnt und letztlich haben dann äh, Engländer, also ein, ein Rothschild hat dann äh, mit dem, einem befreundeten Banker aus Deutschland, Warburg, dann die Idee gehabt, wir machen das, was die alten Rothschilds ein Jahrhundert versucht haben, nämlich eine genauso, eine private Zentralbank in den USA zu schaffen, nach dem Vorbild der Bank of England. Und das ist es ihnen nach vielen Anläufen über 100 Jahre dann gelungen. Es gab ja schon vorher zwei äh, private Zentralbanken, die aber dann jeweils von den Präsidenten abgedreht wurden.
0: Es ist ja so, dass man den Namen Rothschild nicht einmal mehr eigentlich öffentlich nennen darf, weil man ja sonst automatisch in diese Ecke gedrängt wird.
1: Ja, das ist natürlich ein Unsinn. Man kann über das Geldsystem und über, das, über die Banken oder über die Welt des Geldes überhaupt nicht reden, ohne den Namen Rothschild zu nennen. Sie sind einfach es ist eine, eine außerordentliche Familie. Es gibt keine zweite wie diese, die so viel vom Geld versteht wie die Rothschilds. Die haben ja auch einen Privatbankenkonzern, der in der ganzen Welt Tochterbanken hat, also verstreut ist über die ganze, die ganze Welt. Und es hat auch einer der Rothschilds, der, ich weiß jetzt nicht welcher, vor ein paar Jahren ja den Preis für den Banker des Jahres gekriegt. Wofür? Als Bankier. Es gibt den Preis, der wurde in Deutschland verliehen, in Frankfurt, Banker des Jahres. Jedes Jahr wird einer ernannt und es war, ich weiß jetzt nicht welcher spielt. Neven wahrscheinlich. Neven. Hm? Nein, nein, jetzt, ein, ein Zeitgenösser. Ach so.
0: Dann der Jakob Rothschild. Nein,
1: nein, ein französischer. Nämlich der, der jetzt der, der Chef des Bankenkonzerns ist. Der Jakob Rothschild ist ja ausgeschieden, hat sich auszahlen lassen und hat mit der Bank, mit der Rothschild Bank in London überhaupt nichts mehr zu tun. Ah, okay,
0: verstehe. Ja. Jetzt ist es so, dass äh, sämtliche Staaten äh, verschuldet sind. Am höchsten Griechenland, wie wir wissen. Auch Österreich ist verschuldet, sekündlich steigen die Staatsschulden, äh, wo kommen die her und äh, wie soll das bezahlt werden?
1: Also zunächst muss man mal sagen, es sind nicht alle Staaten verschuldet, sondern es sind nur Staaten verschuldet, die keine eigene Zentralbank mehr haben. Welche Länder haben keine Zentralbank? Also keine, keine private, keine eigene, <lacht> na genug. Schweden hat eine eigene Zentralbank. Norwegen hat also eine eigene. Nein, sie sind privat, aber der Staat hat Einfluss drauf. Okay. Und die Schweizer haben eine, eine schweizerische Zentralbank, die äh, den Kantonen und zum Teil auch dem Staat gehört. Äh, China hat eine staatliche Zentralbank. Und daher am äh, Beispiel Chinas äh, nennen alle Spekulationen, dass dort eine riesen Pleitewelle äh, stattfinden könnte, stimmt alles nicht, weil letztlich kann die Bank, die People's Bank of China, unendlich viel Yuan drucken.
0: China ist ja der größte der Devisenhalter eben an Dollarreserven.
1: Ja. Äh, noch zu, zu Europa. Man muss sich nur anschauen, äh, die Staaten, die inzwischen bei der EZB sind, also die Euro-Staaten und die Nicht-Euro-EU-Staaten. Das also ist ein Riesenunterschied in der Verschuldung. Die, die nicht die EZB haben, sondern noch eigene Zentralbanken, sind mäßig verschuldet. Nur die Euro-Staaten haben ein Riesenproblem, weil sie selber nicht mehr Geld drucken können.
0: Ja, da kommt komischerweise Leute wie ein Mario Draghi, der nachweislich die Griechenland Bilanzen mitgefälscht hat oder damit verantwortlich war zumindest und wie das Belohnung äh, noch Präsident der EZB.
1: Gut, Mario Draghi kommt von Goldman Sachs, hatte seine Anteile an Goldman Sachs auch einem Treuhandfonds überantworten müssen, bevor er sich da um das Amt beworben hat. Und es, damit ist der Kreis geschlossen. Auch an der ja. Spitze von der Bank of England und der Federal Reserve Bank of New York sitzen Goldman Sachs-Leute. Und jetzt wieder einmal im Finanzministerium äh, von Washington.
0: Ja, und ich fand es ganz erschütternd. Es gab ja den Kongressausschuss äh, zu dieser Lehman Brothers-Pleite. Das habe ich mir angesehen. Und da wird ja dieser eine, <kühm> pardon, äh, Goldman Sachs-Broker befragt. Der damit verantwortlich war, ähm, wie das damals abgelaufen ist, aus seiner Sicht. Und den haben sie dann quasi als Bauernopfer
1: äh, ähm, genau. geopfert. Ja. Aber geändert hat sich nichts. Hm. Gar nichts. Was soll sich ändern? Die Wall Street regiert Amerika. Das ist leider ja so, ja. ja. Und mit der Wall Street auch der militärisch-industrielle Komplex, die Ölindustrie, klarerweise. Gehört ja alles
0: zusammen. Das wissen ja auch nur wenige Leute, ja. dass es eigentlich ein Konglomerat ist. So ist es. Und ähm, die natürlich darauf aussehen, weil äh, Krieg ist Geld und das ist in ihrem Interesse, möglichst viele Kriege zu führen.
1: Ja, ganz klar. Und wenn man sich die Eigentümerstruktur anschaut, wenn Sie das schon ansprechen, äh, und zwar nicht die einzelnen Aktionäre, Kleinaktionäre und so weiter, sondern nur die institutionellen Investoren, die Institutional Investors, dann finden sie überall dieselben Namen. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, die vier, das werden auch Big, die Big Four genannt, Cerberus ist da nicht so bedeutend. Aber das sind die ganz Großen, die zusammen über 20 Billionen Dollar verwalten. Und wenn man sich das anschaut in den Top 10 Aktionären, bei allen großen ähm, Rüstungskonzernen, bei allen Wall Street Banken, bei allen Ölkonzernen sind immer die unter den Top Ten dabei. Mhm.
0: Eine große Und Auch
1: bei den, wenn wir schon davon reden, übrigens auch bei den, Rating Agenturen. Auf also, wollte ich noch. Ja, das heißt, die sind, die Rating Agenturen sind eigentlich Schwestergesellschaften der Wall Street Banken. Mhm. Äh, warum das wesentlich ist, um zu verstehen, wie es zu diesem Zusammenspiel und dann zum Bankenkrach 2008 kommen konnte. Denn sie haben ja die Papiere bewertet, diese Immobilien, äh, Konstruktionen, Papierkonstruktionen, <lacht> muss man schon sagen, äh, angebliche Wertpapiere, die sich dann als unwert oder wertlose herausgestellt haben. Und die haben die bewertet mit hohen Ratings und damit den Preis hinaufgegeben. Das sind ja in
0: gesamten, auf der gesamten Welt, aber ich habe es vor allem aus Deutschland in einer Reportage mitbekommen, äh, so Kleinanleger, die halt äh, von ihren Banken beraten werden, äh, sich an diesen und ihnen Fonds zu beteiligen, ihnen wird diese und jene Rendite versprochen und das sei alles super, alles sauber und die haben all ihr Geld verloren. Ja. Und dann äh, ist man dann nachgegangen und dann ist man draufgekommen, dass, dass diese Trash Papers, glaube ich wird das ja auch genannt, oder hat einen eigenen Namen, diese, diese wertlosen ja, ist ja, jetzt auch egal. ja, trash papers ja. trifft eigentlich ja, Ähm Und dass das einfach System ist.
1: Ja. wie und Was
0: können wir Menschen, jeder einzelne von uns, tun, um äh,
1: da etwas zu ändern? Gar nichts. Gar nichts. Das System ist so mächtig inzwischen und die Personen, das sind ja nicht Einzelpersonen, sondern das sind Gruppen, die sich ja finden dann in. Organisationen. Äh, es ist nicht zu ändern. Außer von unten herauf, so wie das ja jetzt passiert, äh, von der politischen Basis her, indem die als, als äh, rechte Populisten verschriebenen Parteien äh, entsprechend Zulauf haben. Die Frage ist nur, ob die dann imstande sind, das System zu brechen.
0: Das bezweifle ich auch. Also ich bin da Ihrer Meinung. Ich glaube auch nicht, dass äh, sich jetzt was ändern würde großartig, wenn jetzt eine FPÖ oder Front National oder wie all diese Parteien noch heißen, an äh, der also Macht
1: sind. Ändert sich nichts. Das System schafft sich selber ab. Immer, immer wieder, immer wieder, das System zerbricht. Im letzten Kapitel habe ich das dargestellt. Ja, ja. Staatsbank. Es gehen immer Bankpleiten voraus, dann Staatspleiten. Das ist Systeminherent. Warum? Weil, wir schon gesprochen haben über das Luftgeld, Fiatgeld, äh, die Katastrophe ist, wenn ein Unternehmen oder der Staat sich Geld ausborgt und dann das Geld zurückzahlt, ist es ein Nullsummenspiel. Bleibt es aber nicht, weil der Schuldner muss auch Zinsen zahlen an den Gläubiger. Nicht wirklich. Das heißt. Es fließt mehr Geld aus der Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft hinaus, als hineingekommen ist. Dieses Geld muss immer wieder ersetzt werden. Wenn es nicht ausreichend ersetzt wird, stagniert die Wirtschaft, wie wir das jetzt im neunten Jahr der Krise erleben. Wenn kein frisches Geld hineinkommt, wieder mit Zinsen, dann steht die
0: Partie. Es gibt ja Personen, Pardon. Personen die meinen, wir müssten wieder zurück zu der goldgedeckelten Währung das hat der Richard
1: Nixon abgeschafft 72 musste er abschaffen er hat unterschrieben wieder mal musste er abschaffen weil die Franzosen Charles de Gaulle hat äh, beauftragt seinen Finanzminister dass er das den in der Goldwährung Dollar äh, verbrieften Umtausch von Dollars gegen Gold auch tatsächlich durchführt. und Die Amerikaner haben groß geschaut, wie auf einmal in, im Hafen von New York eine Flotte von Kriegsschiffen einläuft, um das, die erste Goldladung abzuholen. Das Gold äh, wird ja nicht in Fort Knox oder sonst wo gelagert, sondern im Keller, in den Kellern der Federal Reserve Bank of New York, die die einzig mächtige ist, die den Ton angibt, die anderen elf regionalen FED-Banken haben überhaupt kein Gewicht. Das sind Zuschauer, die Geld verteilen dürfen. Und ein paar Studien jedes Jahr über die Wirtschaftsentwicklung machen. Und de Gaulle hat dann darauf bestanden, dass periodisch immer wieder die Dollars gegen Gold umgetauscht werden. Dann haben, äh, sind diesem Beispiel auch immer mehr Länder gefolgt. Die Amerikaner mussten aber zur Finanzierung des Vietnamkrieges und um Mäßig Dollar drucken und dann konnten sie das nicht mehr bedienen und Nixon wurde von den, von Wall Street Beratern angeleitet, wie er den Exit zu machen hat aus dem Goldstandard. Also Goldstandard ist keine gute Idee. Okay. Es gibt ja trotzdem. Gold hat nach den Vorstellungen der Chinesen höchstens einen Platz in dem Währungskorps als einer, eine von vielen Größen mehreren Größen. Jetzt
0: gibt es ja Staaten, in Deutschland, glaube ich, wollte sein eigenes Gold begutachten, dass er in New York gelagert wird und und das wurde denen verweigert. Weil sie es nicht
1: finden. Weil es nicht <lacht> Weil es nicht mehr vorhanden ist. Ja. Es ist nicht, die Goldreserven sind ja nicht da. Das ist ja ein Skandal. Natürlich. Und die Deutschen müssen es sich gefallen lassen, weil Deutschland ja nach wie vor kein, ein besetztes Land, Richtig. Ist kein souveräner Staat. Richtig. Äh, 1991, äh, wie Helmut Kohl darauf gedrungen hat, äh, die beiden deutschen Staaten wieder zu vereinigen, hat man Verträge gemacht, aber niemand weiß, was in den Sideletters wirklich wie stand. Die 4 plus zwei Verträge. 4 plus 2 Verträge. Willy Brandt hatte noch zu unterschreiben die sogenannte Kanzlerakte bei seinem Amtsantritt. Und die muss er seitdem
0: jeder Deutsche. Jeder.
1: Seit von Adenauer weg musste das jeder äh, deutsche Kanzler unterschreiben und Willy Brandt hat das zunächst zurückgewiesen, empört, äh, weil er das als Unterwerfungsbrief bezeichnet hat. Aber er ist dem nicht entkommen, er hat genauso unterschreiben müssen wie alle anderen
0: ist ja vor kurzem einer, ein Vertrauter von Willy Brandt gestorben, der ja. Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der das ja bestätigt hat mit der, der Krankheit.
1: Der hat das bestätigt, der hat auch in der deutschen Zeitung die Zeit darüber geschrieben. Mir fällt
0: der Name gerade nicht ein,
1: äh, Ja, das ein ist ganz bekannter persönlich. Ja. Steht in meinem Buch drinnen.
0: Aber mit den Namen, ja. äh, unsere Zuschauer werden ihn äh, finden, wenn sie ihn googeln. Zurück nochmal äh, zu diesen ganzen äh, Zentralbanken und auch ihren Ratingagenturen. Äh, die Ratingagenturen bewerten jetzt die Banken im Auftrag der Banken, was ja sowieso schon absurd ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Arzt mir, einen eigenen Arzt sage, er soll mir bitte äh, für, dafür, dass ich ihn bezahle, ein. Gefällt es Test ausstellen.
1: Natürlich, aber in den USA ist es so, dass auch die Federal Reserve Bank of New York die Wall Street-Banken, denen sie gehört, zu bewerten hat. Ständig. Sind sie kreditwürdig, haben sie das Eigenkapital und, und, und natürlich kommt da nur was Positives heraus.
0: Haben Sie eine Theorie oder Vermutung, warum man gerade die Lehman Brothers Bank fallen ließ?
1: Naja, man hat ja vorher schon Bear Stearns fallen gelassen. Also mit Lehman ist dann der nächste Konkurrent von Goldman Sachs gekillt worden. Es ist immer dasselbe Rezept gewesen. Die Investmentbanken dürfen ja keine Spareinlagen nehmen. Das heißt, sie mussten sich immer durch overnight, ähm, rollierende Overnight-Kredite finanzieren. Die sind gekommen von anderen Banken von Hedgefonds und von sonstigen äh, großen Geldsammelstellen. So, wenn man ihnen diesen ähm, diesen Saft Geldsaft abschneidet, sind sie tot. Und das hat man zuerst bei, im Frühjahr 2008 mit äh, Bear Stearns gemacht und dann eben im September mit Lehman Brothers, wobei dort bei Lehman dürften auch persönliche Konflikte ähm, eine Rolle gespielt haben, weil der Lehman-Boss äh, sehr präpotent war.
0: Schon, das sind sie alle. Ja. Das ist, ähm
1: Aber es ist durchaus möglich, dass man das Ganze orchestriert hat, um den, einen Crash herbeizuführen, wissentlich, dass der Wall Street eh nichts passieren kann und in diesem Chaos dann, äh, vor allem in Europa, die nächsten politischen Schritte zur Einigung in Richtung einer zentral regierten politischen Union setzen zu können. Die Vereinigten Staaten von Europa. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass Charles de Gaulle zum Beispiel ja nicht einen Zentralstaat wollte, sondern ein Europa der Vaterländer. Und auch die Briten waren ja Gründungsmitglieder der EFTA, also der Freihandelszone. Und die Amerikaner haben darauf gedrungen dass sie wieder austreten und weil der De Gaulle aber damals ja schon äh, EG-Mitglied war, also Vorläufer der EU, oder, sie haben nur einen Namen als Vorläufer, äh, und diesen Zentralstaat nicht wollte, hat der <lacht> De Gaulle verhindert, dass die äh, dass Großbritannien aufgenommen werden konnte. Das heißt, er hat das er hat einfach ein Veto eingelegt, hat gesagt, nein, wir nehmen die Briten nicht auf in unserer EG und hat damit den Beitritt Großbritanniens um Jahre verzögert.
0: Das Perverse ist ja, dass durch diesen ESM, diesen Rettungsschirm, ja. der Präsident, glaube ich, davon oder Vorsitzende Vorsitz, ist der Richard Schäuble ja. und die Polizei darf ja dieses Gebäude nicht einmal betreten.
1: Ja, ja, das ist ein, ein, ein äh, außerstaatliches Territorium, genauso wie in Basel die, die BITS, die ja,
0: sagen für internationale das heißt, Zahlhaben. Der Herr Schreiber könnte dort jetzt rein theoretisch, jetzt ganz worst Szenario. Der
1: Quartier kann ihm den Zugang verweigern. Ja, es darf er, keine Polizei rein. Wenn der Mario Trage sagt, der darf nicht mehr herein, dann darf er nicht mehr rein. Ja.
0: Ja, aber er könnte rein theoretisch jetzt dort irgendwelche Verbrechen machen auch Alles. und die Polizei hat keine Wettbewerbs
1: Die EZB steht außerhalb jeglicher Rechtsordnung, genauso wie eben diese, die BITS, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel.
0: Aber warum? Sind,
1: Auch die Mitarbeiter sind sakrosankt, sie können nicht belangt werden, selbst für die größten Verbrechen.
0: Aber es gab ja Staaten wie Island, zwar ein
1: sehr kleines Land. Ja. Aber die haben die Banken einfach krachen lassen. Ja, und, und richtigerweise, binnen wenigen Jahren, waren sie plötzlich wieder äh, vom IWF für kreditwürdig bezeichnet worden.
0: Ja, also gibt es ja auch nur die Lösung.
1: Natürlich. Warum wird sie nicht umgesetzt? Tja, das muss man sich fragen. Für Griechenland wäre die Island-Option die beste gewesen.
0: Jetzt Vor allem hat, sie, ja noch jetzt hat
1: Griechenland die Argentinien-Option. Das heißt, so wie Argentinien, es kann sich weiter schleppen und weiter schleppen dass mit Überschuldung. Und der Herr Schäuble legt sich ja quer, dass wieder ein Schuldenschnitt gemacht wird, wie der Währungsfonds das gefordert hat. Und damit wird Griechenland aus der Misere nicht herauskommen.
0: Wahnsinn. Es gibt ja, was wenige noch wissen, in Griechenland enorme Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Und da gibt es Theorien darüber, dass die Amerikaner eigentlich äh, wollen, dass äh, Europa Griechenland fallen lässt, damit
1: sie dann Zugriff ja. auf diese... Dazu kann ich nichts sagen, weiß ich nicht, haben sie nichts. aber natürlich, Erdgas ist ein wichtiges Thema, ja. auch im Nahostkrieg. Ich
0: habe das mit dem Daniele Ganser besprochen. Ja. Und, und ja. Ja.
1: Um Erdgas geht es auch in Syrien. Natürlich, ein Pipelines ja. und alles mögliche. Das ja, und ja. die Vorkommen unter, unter dem Boden von Syrien und im, im äh, Shelf davor. Nur hat der Assad äh, das bereits an Russland ja. verscherbelt.
0: Es geht South glaube ich, ist das die
1: Pipeline Das hat damit gar nichts zu tun. Auf jeden Nein, Fall. es geht dort um die, um die Förderung der Vorkommen, der noch nicht gehobenen. Vor der Küste von... Syrien bis hinunter zum Gazastreifen oder auch Libanon äh, über den Libanon äh, zieht sich ein riesiges Erdgasfeld, das Israel bereits angebohrt hat. Mhm.
0: Also das beweist dir mal, dass es in allen Konflikten nie um Demokratie und Menschenrechte nee. geht, mh. sondern immer nur um Bodenschätze und um Geld. Richtig. Ja. Ähm, jetzt muss ich Sie fragen, was hat mit diesen Schattenbanken?
1: Die Schattenbanken sind riesige Geldsammel, ich nenne sie Tresore, weltweites Volumen zwischen 75 und 80 Billionen Dollar, wahnsinnige, Summe. äh, wahnsinnige Summen und damit beherrschen sie die Wirtschaftswelt und auch natürlich dann sekundär in der Folge die politische Welt. Die größte ist BlackRock. Ganz bekannt, eigentlich auch ja. Rock, ja. Der größte Aktionär in Deutschland, an, von den DAX-Unternehmen an der deutschen Börse, also der größte Aktionär und so weiter. Jetzt muss man ja Sie wissen,
0: dass ja die Top-Schattenbanken äh, ja einen Großteil äh, unserer Wirtschaft kontrollieren. Natürlich. Können Sie da ein paar Unternehmen nennen?
1: Ja, wo sie beteiligt sind, nennen sie die Deutsche Bank zum Beispiel, gehört dazu. Es gehört die UBS und, und ähm, also die beiden großen, größten Schweizer Banken dazu, französischen Banken. Und natürlich auch die Industrie.
0: Genau, da wollte ich fragen, welche Firmen zum Beispiel, BMW habe ich gehört.
1: Also Sie können sagen, in Deutschland äh, von den 30 Größten, die im DAX sind, DAX-Index äh, versammelt sind, mit Ausnahme der privaten Unternehmen wie BMW, also Unternehmen, die noch sind fünf Konzerne, die noch in privater Hand sind, Familien gehören, Conti äh, und, und ja, noch ein paar andere. Mit, aus, mit diesen Ausnahmen sitzt überall Black drinnen. Nicht, nicht mit 50 Prozent, aber mit 5, 6 Prozent. Das genügt ja bei einer Jahreshauptversammlung. Da kommen großteils ja Kleinaktionäre, die haben ja keine Stimme. Wenn da 1000 Kleinaktionäre kommen, sind das 2 Prozent höchstens. Der Rest sind institutionelle Investoren und die stecken miteinander, die sind ja auch untereinander beteiligt. Ich habe das im Buch ja angeführt. Und dargestellt in Tabellen, wer an wem beteiligt ist. Es, ist. es ist ein riesiges Netzwerk, das eigentlich die ETH Zürich, ich führe das eben an. So, ja, nicht irgendeine Uni, sondern die ja, Elite-Uni eigentlich. Genau, die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, sehr renommiert. Ja. Und ein paar Experten dort haben... 2007 oder 2008 nachgeforscht und haben versucht, dieses Netzwerk, ein Netzwerk zu finden, ob es das gibt. Und dann sind sie drauf gekommen, ja, das gibt es und haben das komprimiert auf 147 Konzerne. Ich habe es mir da aufgeschrieben, um die Zahlen mitzumerken. merken. Auf 147 Wo sind sie? Sind 737 Konzerne. Ja, aber sie haben es komprimiert auf 147 Konzerne, also weniger als ein Prozent der transnationalen Konzerne. Wahnsinn. Die kontrollieren durch vielfache Verbindungen untereinander 43, über 43.000 multinationale Konzerne. Und weil sie gefragt haben nach den Unternehmen im DAX, die privaten sind BMW, Conti, Fresenius und. Ähm, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, Henkel, Metro und Springer. Daimler-Benz, glaube ich auch. Die genannten sind noch, dort dominieren noch die Familien, die ich jetzt vorgelesen habe. Daimler-Benz ist nicht mehr Familienkontrolle. Okay, haben Sie recht. Wahrscheinlich ja. auch nicht. Ja. Ja. Ähm, es
0: sind 2017 Wahlen in vielen Ländern. Ja. Frankreich, Holland, Deutschland. Angela Merkel dürfte sie ja höchstwahrscheinlich wieder werden, weil ihr Konkurrent, der Sigmar Gabriel, äh, keine echte Gefahr für sie darstellt und die AfD kann ihr zwar ein bisschen ins Bein pinkeln, um es jetzt ein bisschen vulgär zu artikulieren, aber ich glaube, äh, sie wird es werden, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung, anhand der politischen Lage. Keine kann man nicht der machen. Kraft der Medien, weil wenigstens ist ja auch bewusst, dass ja diese Banken ja auch unsere Medienkonzerne steuern.
1: Aber das sind Spekulationen. Wie man sieht in den USA, können die in die Hosen gehen.
0: Richtig. Was mich ja so verblüfft hat als Trump wirklich, ich habe mir das die ganze Nacht angeschaut, dieser Tuesday, als ja. gewählt wurde. Und das war so herrlich zu beobachten. So kurz vor Mitternacht war ja Hillary Clinton so die ersten. Ähm, naja. Erfolge, liegt in Führung, sie wird voll werden, großer Jubel in, in ihrer Anhängerschaft. Und dann so gegen vier ja. äh, ist das Ganze dann gekippt. Einen Nervenzusammenbruch ja. ja klar. Ja, aber jetzt ich weiß man ja, dass in Amerika ja Wahlen auch mitunter manipuliert werden. Ich kenne
1: glaube, mich da überhaupt nicht aus. Also, ich kenne mich natürlich aus, aber es ist nicht mein Thema. Okay, Sie wollen zu nichts sagen. Nein. Okay.
0: Ähm, dieser ESM, ähm, Rettungsschirm, laufend äh, wird da äh, immer mehr Geld reingeblasen oder verblasen? Nein,
1: nein, nicht reingeblasen. Reingeblasen ist schon, es ist ja die größte Bank der Welt. Ja. Mit dem Eigenkapital, das die europäischen, also die Euro-Staaten da hineingeschossen haben, ist es vom Eigenkapital her gesehen die größte Bank der Welt. Und die hat vom Staat weg zusätzlich noch Anleihen begeben, also sich verschuldet. Und der Schäuble sagt ja jetzt, na gut, Griechenland, nein, wir machen keinen Kapitalschnitt oder keinen Schuldenschnitt, sondern statt dem Währungsfonds übernimmt der ESF, äh, ESM jetzt die, die der europäische Stabilitätsmechanismus, der übernimmt jetzt die Finanzierung von Griechenland. Das wird nur Griechenland nicht helfen. Weil Griechenland kann, insbesondere wenn die Zinsen wieder steigen, die Zinsen nichts verdienen.
0: Ja, es geht ja eigentlich daher nur darum, dass man Griechenland die Sahnehäubchen, sprich die Reedereien und, und, und all diese Sachen äh, wegnehmen oder zu sportpreisen abnehmen kann.
1: Naja, die Privatisierung ist natürlich ein neoliberales Konzept, das aber nirgendwo eigentlich erfolgreich war. Eben. Und Gewinne werden nur vom Staat zu privaten verlagert. Das ist der einzige Effekt.
0: Was halten Sie von der österreichischen Schule?
1: Naja, die hat viel, viel äh, Kluges hervorgebracht. Nur sie hat natürlich den gleichen Fehler wie alle anderen. Die Rolle der Banken und des Geldsystems findet in keiner nationalökonomischen Schule statt. In keiner Theorie, in keiner... Der einzige, der wirklich äh, sich da hineingekniet hat, ist eben der Professor Werner, der an der University of Southampton in England lehrt, ein deutscher Professor, der den empirischen Nachweis einmal erbracht hat, wie das, wo das Geld herkommt. Und die Rolle der Banken ist natürlich eine ganz wesentliche, weil die Banken mit ihrer Geldschöpfung die Realwirtschaft finanzieren. Blendet aber jeder Ökonom aus. Weil sie keine Ahnung haben. Ich habe ein Interview mit dem, mit dem ähm, abgetretenen Präsidenten, wie hieß wie also, der? mein also. Barth. Also. Ähm, ich habe gemacht, also wie auch immer er heißt. Ähm, und dann bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass eben in den Theorien und so weiter das nicht stattfindet. Hat das Interview abgebrochen, hat gesagt, ich muss jetzt gehen, ich habe keine Zeit. Ja, klassisch. Ja. So. Und das, ja, das ist der Fehler. Deswegen können, gibt es keine richtigen Erklärungen im Moment. Das müsste einmal in die ökonomischen, nationalökonomischen Theorien eingebaut werden. Nur weil sich die Professoren, die Damen und Herren Professoren mit dem Geldsystem überhaupt nicht auskennen, vom Geldwesen keine Ahnung haben, wird es das nicht geben. Daher kommt nie Theorien wechseln. Einmal ist es der Monetarismus. Jetzt ist wieder die wird immer wieder die österreichische Schule der Nationalökonomie genannt. Das wechselt. Mal da, mal da. Irgendwas ist immer in Mode und dann verschwindet es wieder. Was halten
0: Sie von den BRICS-Staaten?
1: Naja, die BRICS-Staaten sind natürlich ein riesiger Faktor und interessanterweise sind bei den ganzen ähm, Handelsverträgen, die der Obama, die der Trump zu Fall bringen will, aber der Obama äh, gemacht hat, TTIP und und äh, das der Pazifische, das Pazifische Abkommen, also im pazifischen Raum mit den anderen Staaten, sind diese BRICS-Staaten überall ausgenommen. Das heißt, mit den großen Playern äh, wie eben mit den, mit den aufsteigenden Staat, äh, Nationalökonomien, China, Russland, Indien, äh, Südafrika. Südafrika, Brasilien, genau. mit denen wollt, wollte das Amerika unter Obama keine Verträge machen. Das war Es war in Wirklichkeit ein Wirtschaftskrieg angedacht. Das ist es, mit dem vor allem auch die europäischen Märkte noch weiter erschlossen werden sollen. Die Vorreiter waren ja die Banken, die Großbanken mit der Verschuldung. Damit sitzt Europa einmal in der Falle und jetzt sollte mit TTIP der nächste Angriff erfolgen. Hoffentlich wird Trump das wirklich abdrehen. Sie? Aber signifikant ist eben, dass die BRICS-Staaten ausgeschlossen wurden. Und daraus ergibt sich, es ist ein Wirtschaftskrieg.
0: Nein, der findet definitiv statt. Das ja. hat man wurde mir so richtig bewusst äh, anhand des VW-Skandals in den USA mit den Abgaswerten. Also,
1: ja, aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Ja, aber und auch bei der deutschen Bank hat man gesehen, ja. großes Geschrei und dann fällt das Ganze zusammen auf ein paar Milliarden. Bitte bei VW vergessen wir nicht. VW hat einen Jahresgewinn äh, von Zumindest in der Vergangenheit gehabt von über 30 Milliarden Euro. Schon, aber wenn das denen, juckt sie doch überhaupt
0: nicht. Aber wenn der US-Markt ihnen komplett wegbricht, oder? Bricht oder? Ja nicht komplett weg. Ja. Naja, aber zu einem großen Teil natürlich. Es naja.
1: war eine Hilfe natürlich für die, für die amerikanische Autoindustrie. Ja, genau. Aber das, diese Strafzahlungen juckt, juckt die Konzerne
0: es äh, argumentieren ja unsere Politiker damit, dass mit ZETA, vor allem mit dem Freihandelsabkommen ja. äh, mit Kanada, Kanada, dass sie jetzt, dass das eh super sei und wir hätten das eh abgeschwächt und uns kann eh nichts passieren. Was nur wenigen ja bewusst ist, dass ja die Amerikaner in Kanada jetzt ihre Firmen gründen könnten und dann von dort aus das Ganze sprechen Ja, ja das,
1: das sagt man so. Ja. Wie funktioniert Brüssel? Wer ist der Herr Juncker? Der Herr Juncker ist ein, ein, äh, eine Figur der Konzerne, hat ihnen mitten in Europa eine riesige Steueroase hingestellt, zur Verfügung gestellt, wo sie, weiß Gott, wie viele Milliarden, vielleicht sind sogar Billionen an Steuerzahlungen sich erspart haben. Und der wird dann in irgendwelchen Hinterkämmern, Hinterkammern äh, zum Präsidenten der... Der EU-Kommission ernannt und dann abgesegnet vom, vom EU-Parlament. Lächerlich, das ist keine Demokratie. Wir haben in Brüssel keine demokratischen Richtig, Institutionen. Das
0: entscheiden die Kommissäre und die werden so nicht gewählt.
1: Und in einem, in einem derartigen undemokratischen Gebilde kommen dann solche Typen wie der Herr Juncker an die Spitze.
0: Der voll besoffen, entschuldigen Sie, dann auf der Bühne
1: von äh, äh, auf dem Popo greift. Ja, was immer auch. Ja, Entschuldigung. Aber so ist das halt. Und so einem nickt natürlich die Wünsche der großen Konzerne ab. Es ist ja auch der Wunsch der europäischen Großkonzerne gewesen, die ja da in Brüssel eine riesige Lobbyorganisation sitzen haben, wo dann zur Jahresfeier immer die Spitzenpolitiker eingeladen sind und dort von ihnen verhöhnt werden.
0: Was können die EU machen? dass man da noch was reparieren kann. Die Briten sind ja ausgestiegen
1: mit ihrem Brexit. Ja. Haben Sie da ja, eine Überlegung? wir Leben? haben wir mal den Weg für vielleicht andere erwiesen, aber die, die Reparatur kann nur von innen heraus kommen und sie findet, sie ist auf besten Wege. Denn die, Finden Sie wirklich? Ja, weil diese die, die populistischen Parteien zwingen die anderen, nennen wir jetzt in Österreich die oder auch in Deutschland die Sozialdemokraten und die Konservativen, sie zwingen sie zu einem Richtungswechsel. Ja, und der, findet, der bahnt sich an und findet schon statt.
0: Das konnte ich beobachten. Ich war ja. im Zuge der Flüchtlingskrise an drei Tagen hintereinander in Nittlestor, als dieser ja. Höhepunkt war, als da 15.000 Menschen, die ja. sind. Damals hieß es ja noch, "Refugees We is welcome, 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 was ich auch super finde und ja. muss Flüchtlingen helfen. Aber ein äh, Herr Kurz hatte damals ja das doch befürwortet. Alle rein, alles super, alle toll. Dann kam Paris, klar, und dann kam eben der von Ihnen angesprochene Kurswechsel.
1: Genau. Und das ist die Rolle einer Opposition. Man kann nur hoffen, dass diese äh, populistischen Parteien in der Opposition bleiben und eine starke Opposition darstellen, denn sie zwingen damit die anderen Parteien zu auf den auf, in die richtige Richtung und erfüllen damit für uns Bürger ihren Zweck. Ich glaube nicht, dass populistische Parteien in der Regierung oder oder als als stärkste Macht in einem Staat wirklich gut sind. Ja. Denn sie werden sich, in, wir haben das ja schon erlebt in Österreich, Sie sind gezwungen, sich dem System anzupassen, und sie brauchen immer die Unterstützung der anderen und sie sind natürlich dann nicht frei von Interessen. Aber
0: aber Sie sagen
1: anpassen.
0: Es gibt ja diese Theorien, dass ja ein, ein, selbst ein US-Präsident ja nichts zu melden hat, weil ja es Kräfte gibt, eben viel weiter
1: oben. Eben. Sie müssen sich dann anpassen. Eben, weil sie, das ist Realpolitik. Sie können Gesetze machen. Wir dann. Wovon reden wir, wenn ein amerikanischer Konzern Österreich klagt? Dann ist Österreich auf der Verliererseite. Ja, die haben, die, ja, Exxon Mobil hat ein größeres, einen größeren Jahresumsatz als Österreich das in seinem Bruttoinlandsprodukt und, und, so und ge unglaubliche Gewinne. Da geht es um, um zig Milliarden Dollar. Das kann sich ein kleines Land wie Österreich ja nie leisten. Also was soll's. Man muss miteinander auskommen. Nur was der Herr Juncker und Konsorten machen, äh, darf man nicht vergessen, dass er eine Kommission schon wegen Korruption zur Gänze abtreten musste. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer der Präsident war, ja, aber es gab's Und äh, ja,
0: was ich spannend finde, ist ja, dass ja im Zuge der Flüchtlingskrise nie über die NATO gesprochen wird, dass eigentlich die NATO-Angriffskriege äh, dafür verantwortlich sind, dass diese Menschen zu uns kommen. Äh,
1: ja, das ist die Rolle dann der, der, der Internetmedien, dass sie hier einen Beitrag leistet zur Aufklärung. Die Mainstream-Medien werden nie darüber berichten. Ich habe in meinem Magazin und auch in, dem, in meinem Buch schon sehr viel aufgedeckt an Zusammenhängen, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Sie waren ja äh, ORF und auch Pressejournalist. Ich war alles, ja. Ich ja. habe die, die ganze Schule durchgemacht, ja. Ich ähnlich. Der Picke auf, Fernsehen, ja. Ja. Ich war auch Korrespondent für die Welt und die Zeit gleichzeitig. Das hat es vor und nach mir nie gegeben, sondern da war immer eine Trennung, aber ja.
0: War das damals auch schon so krass wie heute?
1: Kann ich nicht beurteilen. Damals hatte ich noch nicht so einen Einblick wie heute. Verstehe. Kann ich nicht sagen. Ich ja. glaube, wenn ich, dass es früher besser war. Denn früher waren in den Mainstream-Medien auch kritische Journalisten. Überall. Ja. Der Ressortchef Wirtschaft in der Zeit zum Beispiel war, hat deftige Stories geschrieben. Und meine erste Story in der Zeit war gleich ein, eine... eine ähm, Staats, hat gleich eine Staatskrise, eine Staatsaffäre, so muss man sagen. Der Kreisky hat damals, war Gastredner am Starredner am SPD-Parteitag in München. An einem Samstag und am Freitag ist die Zeit erschienen mit, mit einem Artikel über die Pleite, von mir sogenannten eigentlich Pleite der Staatsindustrie und der Kreisky hat dann seine Rede umschreiben lassen über Nacht und hat die ersten beide, beiden Absätze mir gewidmet. Ich bedanke mich, aber ja, damals konnte man das noch, das könnten sie heute in der Zeit nicht mehr schreiben. Ja, was ich so unverschämt fand. Ich habe auch in der Welt darüber einen Leitartikel geschrieben.
0: Unverschämt fand, ganz auffällig wurde es ja dann im Fall der Ukraine-Krise, ja. äh, als uns da bei diesem Absturz dieser Passagiermaschine ja. äh, angeblich betrunkene Separatisten gezeigt haben, die die Opfer verhöhnen, indem sie mit Teddybären herhalten. Das Problem war ja nur, es gab ja das gesamte Videomaterial also auch zu sehen, ja. wo man sieht, dass dieser Mann nicht die Opfer verhöhnt, sondern er hält den Teddybären, den Journalist in die Kamera und sagt, sinngemäß, derjenige oder diejenigen, die das verbrochen haben, gehören zur Verantwortung gezogen, genau. nimmt sein Käppi und kreuzigt sich. Genau. Das, das wurde dann aber von
1: keiner weggeschnitten. Nicht. Natürlich. Die ganze Ukraine-Geschichte ist, ist eine unglaubliche Sache. Und natürlich geht es auch dort um Geld und um Gas. Ähm, warum ist jetzt der US-Vizepräsident Joe Biden noch am Weg nach zum Weltwirtschaftsforum in Davos? Noch schnell in in Kiew gelandet und hat sich getroffen mit dem Präsidenten Poroschenko und auch mit dem Wirtschaftsminister. Nur sein Sohn Hunter Biden sitzt dort wow, sitzt im, im Vorstand sogar der, der größten Gasholding, die die, ganzen, die, die Verwertungs- oder Lizenzgebühren für die Verwertung der Gasreserven bezieht. Da, hier geht es um Milliarden. Und das Gasfeld liegt nämlich genau im Osten. Es liegt unter den, unter den umstrittenen Gebieten und auch vor der Küste, vor der Küste äh, unter Wasser, also im Schelf, im Küstenschelf. Und das wird dann interessant, dort ist die Krim angesiedelt. Äh, da, hier geht es um viele, viele Milliarden an möglichen Gewinnen und das wollen natürlich US-Konzerne ähm, abkassieren. Und natürlich hat Exxon Mobil und äh, Chevron schon sich die Rechte zur Förderung äh, gesichert in der Ukraine. Ganz klar. Wie das es hat es bei
0: Yeltsin damals gemacht? haben?
1: Nein, das hat das erst in den letzten Jahren. Nein, aber wie
0: sie es bei mir gemacht so, wie
1: sie es bei Yeltsin gemacht haben. ja und natürlich hätten hätten die Russen gerne die Lizenz gehabt, aber sie haben es nicht gekriegt. Sie haben gegen die Amerikaner verloren. Die ja, aber das spielt sich noch nicht aus. Also das spielt sich alles im Hintergrund ab. Und da muss man auch wissen, dass der Herr Poroschenko ein Multimilliardär ist, der nicht nur das Geld mit Schokolade okay. verdient, sondern auf der auf der Fischerinsel, der Halbinsel vor Kiew, seine Rüstungsbetriebe verdient. Äh, nicht Raketen, sondern Gewehr. Granatwerfer erzeugen lässt, Gewehre und alles Mögliche. Und zufällig sind dann im Osten der Ukraine die Granatwerfer auch zum Einsatz gekommen. <lacht> und exportieren tut er und und und. Also hier geht es um Milliarden. Es war ja auch
0: bezeichnet, dass das es veröffentlichte Telefonat zwischen der Victoria Newland.
1: Ja, die war jetzt mit dem Joe Biden übrigens mit im in Kiew. Ja,
0: dieser verheiratet mit einem gewissen Robert Kagan, einem bekannten Neocon, ja. der, auch, der auch eine wichtige ja. Rolle spielt in Amerika. Und es gab ja das berühmte Telefonat, wo sich ja alle Medien nur auf diesen Fakt der EU-Saga aufgehängt haben. Viel interessanter war ja aber eigentlich der Rest des Gesprächs, ja. wo sie schon gesagt
1: haben, wir werden Jatsenjukis untermauern, weil den können ja, wir kontrollieren. Den haben sie schon kontrolliert und finanziert. Ich habe das Foto von seiner Webpage noch äh, runtergenommen und in meinem äh, Magazinartikel dann gebracht.
0: In Klitschko sei viel zu verweichlicht ja. und so, ja. ja.
1: Aber, ähm, ja, Ukraine. Ja, was, was natürlich von den Mainstream-Medien auch verschwiegen wird: den Vertrag zwischen der EU und der Ukraine hat ja offenbar keiner meiner Kollegen gelesen. Ich habe mir das angeschaut und in den Paragraphen 2 und 3 steht schon drinnen, äh, eine, eine, ist eine militärische Vereinbarung und Verpflichtung enthalten, bis hin zu gemeinsamen Manövern, Waffenhilfe und, und, und. Also Und das an der Grenze zu Russland ist natürlich eine gigantische Provokation, die sich der Herr Putin nicht gefallen lassen kann logisch was musste man von vornherein wissen ich bewundere
0: ja dass er wirklich so cool bleibt ja, ja. Eben. wenn andere und
1: vergleichsweise er hätte ja auch äh, Kiew bombardieren können ja. ganz locker
0: nur weil das bei uns so äh, dargestellt wird so er äh, wie jetzt quasi wieder das großsowjetische Reich und wir müssen
1: aufpassen und nein es haben uns die Politiker einfach furchtbar angelogen auch unsere hier in Österreich das muss man dazu sagen, wenn man über einen Handelsvertrag spricht oder einen Assoziationsvertrag, dass da auch eine militärische Verpflichtung enthalten ist. Äh, österreichische Politiker haben das gewusst. Von hier aus hatte es ja auch Vorschläge gegeben, dass Ukraine einfach ein neutraler Staat bleiben sollte. Hätte man das so gehandhabt, dann hätte es keine Ukraine-Krise gegeben.
0: Oder man macht es ähnlich wie auf der Krim,
1: dass man ein Referendum organisiert und die Bürger im Osten selbst entscheiden lässt. Ja, bezüglich der Krim sind wir natürlich auch belogen worden. Krim war immer Russisch. seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten eine selbstständige Republik, auch ja. im Sowjetreich eine eigene Republik Krim. Und das, was da immer geschrieben wird, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Man ja. muss immer berücksichtigen, Krim, die Krim war selbstständig und wird mehrheitlich von Russen bewohnt. Ja. Und wenn dort eine Abstimmung stattfindet, dann wird sie halt, so wie es geschehen ist, zugunsten so Russland stattfinden.
0: Und was man kritisieren kann, dass das sehr schnell über die Bühne ging, innerhalb von ein paar Tagen nur, das hätte man natürlich ein bisschen genau. länger aufarbeiten ja. können, aber das Resultat wäre dasselbe gewesen. Ja.
1: Ja. Genau, so ist es. Nur das, darüber spricht man nicht.
0: Sie als alter Medienhase, ja? Ja. ich bin ja doch eine andere Generation. Wie, wie war das zu Ihrer Zeit? War das auch schon so, dass man sich diesen Druck gespürt hat, du bist eine austauschbare Nummer. Wenn du jetzt nicht gefügig das machst, was wir dir sagen oder ansagen, dann kommt halt der Nächste, weil es warten eh zehn andere draußen schon. Ja, das,
1: eine Plattlinie gab es immer. Ja. Also wenn, man, wenn ich in der Presse gegen die Blattlinie geschrieben hätte, wir hatten ja damals die Eigentümer, Wirtschaftskammer, ähm, ÖVP, Wirtschaftsbund und äh, als wesentliche Eigentümer, äh, gegen die Konflikt durfte man nicht schreiben. Unmöglich, undenkbar. Und das war alle offiziell? Nein, nicht unausgesprochen. Man hat das zu wissen. Und dafür sorgt der Ressortchef. Man ja. liest jeden Artikel, zumindest gab es das früher, und hätte das dann rausgestrichen In der Bildzeitung zeitung Axel Springer Verlag, steht ja sogar im, im
0: äh, Arbeitsvertrag drinnen, dass man im Sinne des transatlantischen
1: Bündnisses zu berichten hat. Tatsächlich. Ja? Tatsächlich. Das steht im Arbeitsvertrag. Also, früher haben natürlich die Magazine wie Profil nach der Gründung und Trend schreiben können, was sie wollten. Sie haben sich auch Statuten gegeben. Aber jetzt gehören die halt auch Konzernen. Oder jetzt hat das, der Verlag wurde ausgekauft, deutsche Konzerne. Man wird sehen, was die schreiben dürfen in Zukunft. Ob sie wirklich frei sind oder ob sie auch eine Plattlinie einzuhalten haben. Wenn Sie heute nochmal Journalist werden wollen der heutigen Zeit. Also ich betreibe ja einen Blog und bin noch Verleger eines Wirtschaftsmagazins. Aber angenommen, Sie
0: wären heute 17, 18
1: Jahre alt. Nein, würde ich nicht mehr machen. Ja. Es gibt ja, zu meiner Zeit hat es ja nicht, nicht Journalisten gute, fundierte wie Sander mehr gegeben. Ich habe mich in meinem Leben nie um einen Job bewerben müssen. Ich habe immer die Angebote gekriegt. wenn ich gerade keins hatte, habe ich halt irgendwas auf die Beine gestellt. Aber heute, da werden 40 Journalisten im Trendprofil Verlag oder wo, wo immer entlassen, die sind dann auf dem Markt Wahnsinn. Und haben
0: Sie Ulf das Buch gekaufte Journalisten gelesen? Nein. Ist er ist ja vor kurzem gestorben. Ja. Ähm, ich bin nicht mit allem einverstanden, was der Mann so von sich gab, vor allem auch in Interviews. Aber äh, das. Buch gekaufte Journalisten, das kann ich Ihnen schon empfehlen, da berichtet er halt aus seiner Zeit, wie er von CIA-Leuten zu Reisen eingeladen wurde.
1: Ach ja, das hat es immer gegeben, natürlich. Und in der Wirtschaftsredaktion der Presse sind ab 1. Dezember die Pakete eingedrudelt von den wir Natürlich hatten wir gratis Schieß und, und, und. Alles.
0: Herr Dr. Freisleben? Ja. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, war sehr
1: vergnüglich.
0: Explizit das Buch bewerben. Dr. Wolfgang Kreisleben, das Amerika-Syndikat am Münchner Finanzbuch. Wie die
1: souveränen Staaten Europas zur Kolonie der USA verkommen. Das muss man noch dazu sagen, denn ähm, das hat sich ja schon abgespielt. Die Vorreiter sind immer die Finanzkonzerne. Die stecken auch jedes Entwicklungsland einmal in die, Sack, in die Tasche, in den Sack. Und dann, wenn die Entwicklungsländer ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können, dann findet ein Tausch gegen Rohstoffe und Sonstiges statt. So
0: ist es leider und ich hoffe, wir können das ändern. Herr Dr. Freisleben, vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, das war ein Interview mit Dr. Wolfgang Freisleben von der Voice Flag. Wir bedanken uns fürs
1: Zuschauen. Auf Wiederhören.